0: Gerda Grassmann, die älteste, liebende Enkelin von Kurt Eisner und Kurt Eisner Nürnberg, beides Kinder des ältesten Sohnes von Kurt Eisner aus der Nürnberger Zeit. Gerda Grassmann, Kurt Eisner Junior. Applaus Jürgen Strahl, Sie haben, ihr habt schon gehört, Sohn der jüngsten Tochter von Kurt Eisner aus der Münchner Zeit. Und Dr. Kirchner-Freierabend als Lehrerin sozusagen als Bindeglied. Kurt Eisner hat nämlich, er ja, war ein moderner Mensch, zwei seiner Kinder aus der Nürnberger Ehe mit nach München genommen. Hans Kurt Eisner und seine Tochter Ilse und äh, Frau Dr. Kirchner Feierabend macht das, was wir uns auch von der Münchner Schule erhoffen würden. Kurt Eisner Junior ist nämlich äh, ins Münchner Theresien Gymnasium gegangen. Dort auf der Homepage sieht man ja die Kinder und die Enkel von unbedeutenden Ministern oder Landräten oder Sportlern. Dass Kurt Eisner Junior, der im KZ Buchenwald von den Nazis ermordet worden ist, dort war, davon erfährt man nichts. Die Nürnberger Schule, wo Kurt Eisner Junior aufs Gymnasium ging, nachdem Kurt Eisner Senior in München ins Gefängnis kam, kümmert sich um die Geschichte und dafür ein herzlicher Dank. Applaus Stichwort Kurt Eisner und Gefängnis. Kurt Eisner kam ja im Januar, Februar 1918 ins Gefängnis, ins Königlichen, in den Königlichen Kerker. Wegen der Januarstreiks. Die Januarstreiks waren sozusagen die Vorboten der Revolution. In Nürnberg übrigens, und deshalb mache ich jetzt diesen kleinen Ausflug, in Nürnberg war der absolute Streikschwerpunkt der Januarstreiks in Bayern. Während in München mehrere tausend Arbeiter streikten, haben in Nürnberg nach Aussage des damaligen Nürnberger Oberbürgermeisters zwischen 70 und 80 Prozent der Arbeiter für den Frieden während des Krieges die Arbeit niedergelegt. Zurück zum Gespräch. Wir haben etwa 20 Minuten Zeit und wollen einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten. Wir wollen Schlaglichter darauf werfen, was mit den politischen Weggefährten Kurt Eisners und mit der Familie passiert ist. Im Grunde nach Ermordung von Kurt Eisner begann der Weg der Münchner und der Nürnberger Familie von Diffamierung, Vertreibung, Ermordung. Und so ging es auch. Etwa 800 bis 1000 republikanisch gesinnten Menschen, also die, die Bayern mit Kurt Eisner und anderen gegründet haben in München, sie wurden innerhalb von wenigen Wochen in München ermordet. Das war eine politische Säuberung. Nun direkt zu den Fragen Gerda Grassmann, Die Nazis haben, soweit ich es weiß, das Nürnberger Geschäft der Eisners von Reinhard Eisner besetzt, haben die Kasse geraubt und haben die Familie aus Nürnberg verwiesen. Was können Sie uns denn über diese Zeit der Vertreibung aus Nürnberg, des Raubs der Nazis und der Ankunft in Berlin sagen? Ja, ich weiß vieles
1: nur noch von meiner Mutter. Ich war ja damals noch viel zu jung. Ich kann mich nur erinnern, wir kamen in Berlin am Anhalter Bahnhof an. Ich war sechs Jahre alt, meine Schwester drei. Freier war unsere Älteste, die war schon 13. Wir standen am Bahnhof und wussten nicht, wohin. Wir haben dann aber Glück gehabt und fanden ein Zimmer, mit zwei Betten für fünf Personen. Wir durften zwei Koffer mitnehmen. Die Kasse wurde versperrt in Nürnberg. Und meine Onkels, die, also die Geschwister von meiner Mutter, gaben uns Fahrgeld. Wir waren fast bargeldlos. In diesem kleinen Zimmer waren wir einige Wochen, bis meine Mutter ein Schild fand. Da stand drauf, Quäker. Da ging sie hin und erzählte von ihrem Schicksal. Und der sagte, suchen Sie sich eine Wohnung, wir werden Sie unterstützen. Wir fanden eine Wohnung im Hinterhaus, zwei Zimmer. Und da lebten wir die ganzen zehn Jahre, die wir in Berlin verbringen mussten. Vater fand keine Arbeit, immer wieder wurde er entlassen, und die Mutter war gezwungen, die Familie zu ernähren. Nachts trug sie Zeitungen aus. Und tagsüber arbeitete sie in einem Lebensmittelgeschäft als Verkäuferin. Wir Kinder wurden dann, als der Krieg ausbrach, evakuiert. Das war das Glück für die Familie. Die Wohnung war ja so winzig klein. Wir mussten ja alle in einem Zimmer schlafen. Und meine Schwester und ich, wir kamen dann mit der Kinderlandverschickung in die, nach, äh, nach <lacht> also auf jeden Fall wurden wir die Kindverl wurden wir verschickt. Und nachher auch mit der Schule, wir waren also den ganzen Krieg über fast nicht zu Hause. Das erste Erlebnis, das ich dann hatte, war eigentlich in der Schule in Maria Zell. Es war der 21. Februar. Sie wissen sicher, was jetzt kommt. Man, unsere Rektorin war hell begeistert. Was für ein Glück für Deutschland, dass dieser Graf Argo, dieses fürchterliche Mensch, diesen Juden, dass er den umgebracht hat. Er hat nur Unglück über Deutschland gebracht. An allem ist er schuld, was wir jetzt erleiden müssen. Und ich wurde immer kleiner hatte zwar die Ahnung, es könnte irgendwas mit mir zusammenhängen, aber ich wusste es nicht genau. Als ich meinen Vater nach vielen Monaten, als er wieder heimkam, fragte, sagt er, ja Kind, es ist dein Großvater. Aber das, was die Rektorin davon sich gegeben hat, das war nicht so. Dann kam 42. bekamen wir in der Schule jeder einen Zettel, die arische Abstammung. Ich kam heim. Papa, du musst nur ein Kreuz daher machen bei Ja. Mein Vater sagt, Kind, das geht nicht. Er erklärte also ganz lang und breit, mütterlicherseits arisch, väterlicherseits der Großvater Jude, das gebe ich nicht mit in die Schule. In die Schule, Papa, bringst du mich nicht mehr. Aber was blieb mir übrig? Den Zettel ließ ich ganz unten unter den Stoß auf dem Pult. Aber die Lehrerin blätterte so ganz lässig die ganzen Zettel durch und fand meinen gut beschriebenen Zettel natürlich. Nicht bloß ein Kreuz. Und dann stand sie da oben auf dem Pult wie ein Racheengel. Wir haben eine Jüdin in der Klasse. Ich versank fast in meiner Bank. Die Kinder deuteten auf ein anderes Mädchen, Ruth Silberberg. Und die regte sich fürchterlich auf, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Aber dann kam der Finger meiner Lehrerin auf mich zu. Nein, da sitzt sie. Es war Ruhe und dann kam die Pause und alles stürmte auf den Hof und bis ich dann kam, ich ging langsam hinterher, mir war gar nicht gut zumute und am Schulhof stand alles in großen Bogen und ich stand einsam und alles schaute zu mir hin, aha, eine Jüdin haben wir in der Schule bis meine freundin kam stellte sich neben mich und sagte mir macht's nichts aus aber von dem augenblick an hatte ich ewig angst hoffentlich fragt niemand nach meinem namen ich hasste den namen und hatte ewig angst und hab sofort die schulbücher durchgeschaut die geschichtsbücher was steht da drin Vater, wie gesagt, hatte keine Arbeit. Kommen wir zum anderen Thema. Und Mutter arbeitete. Und als der Krieg dann... Er hoffte sehr, dass der Krieg bald zu Ende war. Ich hatte noch das Glück, dass ich nachts dann im Wohnzimmer schlafen musste und mein Vater BBC und Moskau hörte. Er dachte, ich schlafe. Aber ich hörte es mit. Und ihr könnt euch denken... Die eine Seite, ich wusste, es mit dem Krieg kann nicht mehr lange dauern. Vater sagte, es ist bald zu Ende. Kam ich auf die Straße zu meinen Freunden, dann hieß es, wir feiern den Endsieg, wir schaffen es, wir schaffen es. Und ich stand mittendrin. Ich durfte nichts sagen. Es war eine ziemlich schwierige Zeit. Und dann kam Vater in russische Gefangenschaft. Und zum Glück hatten meine Mutter wieder, also konnte ihn meine Mutter dabei freien. Er kam krank und müde wieder heim und wir reichten ein, wieder nach Nürnberg dürfen. Und das schafften wir dann auch. Und in Nürnberg kamen wir wieder in unsere alte Wohnung. Die war wieder leer und wir mussten wieder von vorn anfangen und uns eine Wohnung einrichten. Aber ich glaube... Es wachte zwei Bruder, der erzählt über Nürnberg, wie es uns hier ergangen ist nach dem Krieg.